0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de Da sind wir wieder, eine aktuelle Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Und diesmal haben wir wieder einen Gast am Start, obwohl wir schon in der letzten Folge einen hatten. Michi, diesmal keine Zweierfolge, wieder eine Dreierfolge. Was sagst du dazu? Moin erstmal.
1: <lacht> Hallo, okay, was, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Äh, was heißt das mit drei?
0: Internet? Nee,
1: inhaltlich. Was, was meintest du eben?
0: Wir hatten ja letzte Folge schon einen Gast, jetzt haben wir wieder einen Gast. Ja.
1: ja. Was du dazu sagst. Ja, ich bin gespannt. Äh, andere Dynamik. Ähm, es ist ja nicht der gleiche Gast. Ich freue mich. Ja, von daher... Wir können direkt loslegen. Ja, unser Gast ist ähm,
0: durch die Corona-Pandemie, sagen wir mal, zu neuen Star-Ehren gekommen, ist ein Fußball-Kommentator, hat als Kommentator in Quarantäne ähm, Kölner, in Köln Videos gedreht und die sind dann entsprechend, ja, ich will nicht sagen über Nacht, sondern er ist, glaube ich, mit seiner Tochter gerade auf einer Fahrradtour gewesen und hat auf einmal 10.000 neue Follower auf Instagram gehabt. Wir sprechen heute mit Robbie Hunke. Moin Robby! Hallo, ich habe gehört, ich kann mir auch selber
2: mit meinem ganz neuen Podcast-Gerät, das ich hier in meinem heimischen Wohnzimmer aufgestellt habe, Applaus zu spielen. Ist das korrekt? Ich bin einfach mal so bescheiden und probiere das. Robby Huke. Wahnsinn. Wahnsinn. Heute Live-Publikum. Unfassbar. Kein, kein Geister-Podcast
1: heute. Heute mit Publikum. <lacht> ganz genau. Robby. Ja. Cool. Um, also bevor du hier mit den Filmen loslegst, ich habe da mal direkt ähm, Frage. Äh, ich, ich gucke gerne Sportübertragungen. Ich bin HSV-Fan, dementsprechend äh, gucke ich auch gerne Fußball. Und, und du Tragik kommentierst... Du, ja? <lacht> wie, wie bitte? Entsprechend magst du Tragik. <lacht> ja, das ist... Ähm Absolut richtig. Also wer äh, Bayern Fan ist, der hat ja im Grunde so die Langeweile gebucht. Beim HSV geht's ja immer drunter und drüber. Ähm, aber mich interessieren mal so ein paar Sachen. Du bist ja Champions League Reporter oder äh, Kommentator. Ja. Äh, Champions League ist ja momentan bei der Zone und Sky verteilt. Wie ist und es gibt ja sehr sehr viele Kommentatoren. Wie ist denn das so grundsätzlich? Ist das viel mit Freiberuf? Ist man da festangestellt oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also die meisten On-Air-Menschen, die meisten Kommentatoren sind Freiberufler. Es gibt natürlich gewisse Exklusivitäten. Ich habe auch eine Deutschland Exklusivität. Ich arbeite in Deutschland exklusiv für die ARD Sportschau. Leider nur ah, okay. die Bundesliga nicht mehr die zweite Liga, deswegen nicht mehr der HSV. Sorry for that. Ähm, ja, kein Problem. Aber ich komme aber auch die Champions League, das ist korrekt, allerdings fürs Schweiz Fernsehen. Ähm, und ähm, ja, da kommentiere ich dann leider nicht den HSV. Auch da nicht.
1: <lacht> ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der HSV nicht in der Champions League spielt.
2: Ich liebe diese Stadt, ich liebe dieses Stadion. Bitte steig wieder auf. Ich möchte wahnsinnig gerne wieder in der ersten Liga den ruhmreichen Hamburger Sportverein kommentieren.
1: Ja, da hast du jetzt äh, eine Menge Punkte gesammelt. Ähm, ich habe da direkt mal noch eine Frage mich um jetzt, jetzt gieße ich vielleicht ein bisschen Öl ins Feuer. Äh, ich äh, hatte jahrelange Dauerkarte, habe also viel ähm, im Stadion dann auch geguckt äh, und dann entsprechend auch im Fernsehen und hatte immer eine recht gute Übersicht, was so passiert und man lernt ja auch so ein bisschen die Handzeichen der Schiedsrichter kennen. Teilweise habe ich aber das Gefühl, dass die Kommentatoren da ähm, Sachen übersehen und dann... Bei Situationen, die schon abgeschlossen sind, wo schon die Entscheidung gefallen ist, nochmal immer nachhaken, was hat denn der Schiedsrichter da jetzt entschieden, wieso gibt es den Elfmeter, also nee, es gibt ja gar keinen Elfmeter, das war ja abseits. Wie läuft denn das ab? Ihr sitzt im Stadion, habt da Monitore, könnt ihr sowas, also überseht ihr sowas dann vielleicht oder ist da die Gefahr vorhanden, sowas zu übersehen oder? Ähm Manchmal spielt ihr tatsächlich
2: auch die Regie einen Streich, denn im Stadion sitzt du natürlich relativ weit weg von dem Geschehnissen, aber du hast ja einen Monitor. Das Ding ist, manchmal blendet die Regie halt auch dann entsprechend eben einen aufregenden Trainer ein, aber nicht irgendwie gerade den Schiedsrichter. Ich finde das hochspannend, was du ansprichst, denn manchmal ist es tatsächlich sehr komplex. Mittlerweile sind ja die Schiedsrichter und die Schiedsrichterassistenten auch angehalten, mhm. ein Spiel zum Beispiel bei einer Abseitssituation erstmal weiterlaufen zu lassen, um ja. dann nach zu entscheiden. Man hat ja immer noch im Hintergrund jetzt den Video Assistant Referee. Das irritiert manchmal total. Ich selber bin auch Beachvolleyball-Kommentator war zum Beispiel bei der letzten Beachvolleyball-WM 2019 in Hamburg am Roten Baum. Sensationelles Turnier. Und ah, cool. sehr gelernt, mich mit Schiedsrichterzeichen und generell mit Zeichen zu beschäftigen, denn da gibt es ja alle Handfingerzeichen etc. pp. Und ähm, da habe ich mir so ein bisschen eine Scheibe von abgeschnitten habe gesagt, wow, man schaut so viel auch auf den Referee äh, beim, beim, beim Beachvolleyball. Und ähm, da habe ich gelernt, mehr darauf zu achten. Ähm, ich hoffe, dass ich immer richtig liege bei Schiedsrichterentscheidungen. Manchmal, wenn schnell geht, Gehen muss, auch nicht. Ich hatte neulich zum Beispiel ähm, für das Schweizer Fernsehen Mönchengladbach gegen Real Madrid äh, kommentiert und habe die, ähm, da fällt das zweite Tor für Gladbach und Marcus Thuram steht im Abseits, dachte ich, <lacht> stand ähm, <lacht> Und ich habe einfach ähm, den Linksverteidiger von Real Madrid, äh, Mendy, habe ich einfach übersehen, dass der das Abseits aufhebt. Ich habe mich dann danach korrigiert, aber im ersten Moment war ich erstmal perplex. das war so ein Abstauber und es sah aus wie drei Meter Abseits. Äh, wenn eben Mendy das nicht aufgehoben hätte, hat er aber und da bin ich mir einfach mal ein bisschen im Stehen geschwommen. Ähm, manchmal manchmal passiert sowas.
1: Ja, ja, okay. Nee, es ist, also ich, ich, ich finde das sehr, sehr spannend, weil. Äh man, man steckt da als Zuschauer nicht drin und ich denke mir halt auch so, ja, ich, ich sehe das doch, ich habe das doch jetzt hier, das ist die dritte Wiederholung. Wieso merkt er immer noch nicht, dass da ein Handspiel vorgelegen war? Ja. Ähm, deswegen finde ich es mal ganz spannend, auch die andere Perspektive zu sehen, weil darüber wird halt wenig berichtet. und ist, Das äh, ist ja. natürlich immer total brutal.
2: ne Zu Hause bist du natürlich entspannt und so. Der arme Bela mhm. hat mal vor, oh wann spielte Dante denn für die Bayern? Ähm, war ein Champions-League-Spiel, ich glaube, gegen Chelsea und Dante kriegt den Ball voll vor die Hand. <lacht> Und <lacht> Bela Reti, ich schätze ihn wirklich sehr, den guten Kollegen vom zweiten deutschen Fernsehen, aber äh, ähm, er dachte die ganze Zeit, der Ball ginge gegen den Kopf von Dante. <lacht> Und sagte bei der okay. Wiederholung noch, Dante, der Stahlkopf. Und jeder sah, der Ball flog ihm gegen die Hand. <lacht> ähm, das, manchmal siehst du aber äh, wirklich im Stadion den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh Gott, wenn wir jetzt beim Doppelpass, müsste ich drei Euro ins Phrasenschwein zahlen. <lacht>
1: ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Das war's auch schon, Hakan, du ja, kannst gerade über weil Wir quatschen über
0: Filme, nicht über Fußball. Ich meine, äh, das ist natürlich bei uns äh, ein bisschen schwierig, weil man mit Michi so einen Fußball-Crack ähm, hat und mit mir einen absolut fußballiger Szeniker. Ähm, schön. Und ja, dann wollen wir heute mal das Fuß, äh, den Fußball bitte begraben und über Filme reden. Was hast du uns denn da mitgebracht, Robby, heute? Zwei Filme, keine
2: Sportfilme. Darauf lege ich großen Wert. Ich habe mir zwei Weinfilme ausgesucht. Warum? Damit ich nämlich äh, Wein trinken kann. Ich habe mir nämlich einen wunderbaren Gewürztraminer hier aufgemacht. Ähm, wir nehmen ja am Abend auf. Äh, das können wir ja, glaube ich, sagen. Da kann man auch schon mal Wein trinken. Passend zu dem Thema. Ich habe uns zwei Filme mitgebracht. Einmal einen französischen Film, Der Wein und der Wind. Und einen amerikanischen Weinfilm, Sideways. Das sind zwei meiner Lieblingsfilme.
0: Schön. Ja, ja, also Sideways kannte ich persönlich ähm, vom Namen her. Ich meine, ich bin drei Jahre älter als ihr beide. Ihr seid beide gleicher Jahrgang. Ähm, ihr habt das wahrscheinlich auch noch im, im, im Kopf, wie, wie das damals ja dann so ein Oscar-Contender war. Und mhm. ähm, ja Thomas Hayden Church, auch Oscar, Oscar nominiert, den fand ich damals auch immer ganz cool. Der war dann auch lang, lange, lange weg vom Fenster. Paul Giamatti mochte ich auch, war eigentlich immer nur so ein Nebendarsteller, war dann auch meine Hauptrolle zu sehen. Aber ich habe ihn bislang nicht gesehen gehabt. Das war für mich eine Premiere.
2: Oh, ja, spannend. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, schon viermal gesehen ja, und ich liebe ihn jedes Mal aufs Neue. Es ist ein wunderbarer Mit-2000er-Film. Ja,
0: Wahnsinn. Und der Wein und der Wind, die, von dem hatte ich vorher nie gehört und ich bin einigermaßen bewandert, was das französische Kino anbelangt und kannte aber trotzdem auch keinen der Darsteller. Das waren also wirklich zwei spannende Picks, die du da uns mitbringst.
2: Aber sag mir bitte, dass du dich auch spontan in Anna Girardot verliebt hast, dann während des
0: Schaus. Ja, natürlich. Das ist die Juliette-Darstellerin, ne?
1: <lacht> ja, ja. <natürlich>. ja. <lacht> das ist gut. Ja, ich kannte beide Filme auch nicht. Ich glaube, den einzigen Film über Wein, den ich jetzt so benennen kann, ist äh, French Kiss mhm. <lacht> mit Mac Ryan, falls das irgendwie. Kevin ja. Da geht's ja so. Da sind wir fast zu jung für.
0: Aus ne? Ja,
1: aber der lief halt äh, das eine, die ein oder andere Mal äh, auf auf äh, im Free TV. Stimmt. Und dann ist man da auch mal erklingen geblieben. Aber da geht es natürlich nur entfernt um Wein. Oder ist es ist eher so, ja Naja, vielleicht besprechen wir den irgendwann mal. Aber ist es halt okay. Von daher sehr, sehr spannend, was du da mitgebracht hast. Definitiv. Bobby, du hast ja keinen
0: Klappentext äh, im, im klassischen Sinne. Und äh, wirst dadurch, dass du ja auch ähm, mit deiner Stimme und auch mit deinen Worten Geld verdienst, aus dem Stehgreif eine kleine Inhaltsangabe zusammenbasteln The stage is yours.
2: Okay, also fangen wir mit Sideways an, dem amerikanischen Film. Äh, ich liebe ihn, wie gesagt. Ich habe ihn ähm, viermal gesehen, viermal mit unterschiedlichen Frauen. <lacht> <lacht> und, und viermal haben die Damen der Schöpfung mich gefragt, ähm, Sag mal, dieser Regisseur, ne? Alexander Payne ist es ja, was macht er eigentlich beruflich? <lacht> weil sie ihn alle scheiße fanden. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich fand ihn bei jedem Mal überragend. Also es geht ähm, um ein sehr ungleiches Freundespaar, ähm, um einen Schauspieler, also in diesem Film spielt der eine Darsteller einen Schauspieler und äh, der andere ist ein Literatur-Englischlehrer und ähm, der eine, der etwas prolligere der beiden, ähm, der heiratet eben und die machen zusammen einen Junggesellenabschied oder fahren in die kalifornischen Weinberge, um einen Junggesellenabschied gemeinsam zu begehen und ähm, die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Der eine, der Englischprofessor, der Englischlehrer, will halt sehr viele guten Wein probieren und ein bisschen Golf spielen. Und der andere, der will sich nochmal ausleben vor seiner Hochzeit. Und da passiert so allerhand, sensationell gespielt von Gimatti, der diesen Lehrer eben spielt. Und zwei ungleiche Freunde, es ist ein Feuerwerk der Dialoge. Ich glaube, was die Damen der Schöpfung in diesem Film komisch finden, ist, der fließt so dahin. Der Film fließt so dahin. Es passiert nicht so viel. Es, es es geht mehr über die Dialoge, wunderbare Bilder mit unglaublichem Licht. Ich stehe auf diesen Film. Sarah O, sensationell, ähm, spielt eine der Damen, die sie dann kennenlernen auf dieser Reise. Die zu der Zeit ja auch Alexander Payne's Ehefrau war. Sensationell, genau. Eine der Darstellerinnen ähm, war zu diesem Zeitpunkt mit dem Regisseur verheiratet. Unfassbar,
0: ja. Ja, spannend. Also ich, also ich finde es witzig, dass du gerade erwähnst, dass ähm, die Dame, mit der du sprachst oder mit dem diesen Film gesehen hast, dass, dass, ja, dass sie den Film nicht so wahrgenommen. Ich finde, dass er schon eine klassische Geschichte erzählt. Also ich finde schon, dass es so ein ja, ein klassischer, feelgood Film ist. Ich habe, ähm, ich habe von beiden Filmen vorab, weil ich dann natürlich auch ähm, neugierig war, mir die Trailer angeguckt und hatte mich auch erst entschieden, vorher Sideways gucken zu wollen, weil Sideways für mich eher nach Comedy mit Drama aussah und mh, der Wein und der Wind her Drama mit Comedy-Elementen und ich ähm, wurde auch yeah. nicht enttäuscht, also ich fand Sideways auch ähm, ja, sehr unterhaltsam, sehr lustig und fand ähm, die, entsprechend auch die Darsteller gut ähm, Virginia Metzen hatte ich auch schon lange nicht mehr gesehen ähm, die yeah. ja, ich glaube aus Candyman kennt man sie glaube ich auch, auch ähm, entsprechend äh, hat auch eine Oscar-Nominierung für den Film erhalten Sie ist ja so ein bisschen der heimliche Star
2: in diesem Film, weil sie diesen sehr depressiven Lehrer ähm, äh, ja am Ende so ein bisschen schafft, aus seiner aus seiner ja aus seiner Trauer mhm. zu holen über gute Gespräche und weil sie weil sie ihn sieht, weil sie den ja oder einen der beiden Hauptdarsteller eben erkennt und mit ihm äh, auf so einer Ebene äh, äh, agiert plötzlich. Auf jeden ja?
0: Fall. Und was ich auch witzig fand, als die ähm, die die Braut in ein Spiel gezeigt wurde, da habe ich das erste Mal war, ich weiß nicht, hat, hat, hat du Michi, hast du Orange is the New Black gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Die,
2: die Bobby? Serie. Ich, ich dachte, bis jetzt, es heißt Black is the New Orange. <lacht> <lacht> ja. Habe ich tatsächlich mit meiner Ex-Frau damals gesehen. Ich, ich bin aber selber nach zwei, drei Folgen raus
0: irgendwie. Ich, weiß auch nicht. Ich, find, ich fand die gar nicht so schlecht. Ich habe die komplett durchgeguckt. Und ähm, da ist eine Gefängnisdirektorin. Und das ist die Braut in Spee hier aus Sideways. Das war ganz witzig, weil sie in Sideways natürlich deutlich jünger ist, als sie ist jetzt in Orange is the New Black war. Also, war ganz spannend, Ach. die da mal spannend, ganz jung ja. zu sehen ja. und zu erleben
2: dieser Film steht und fällt natürlich mit, 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 mit meinen Hauptdarstellern, ne? mit Jamati und, ähm, und, und, und mit Jack, ja? ähm, der andere mit Thomas Hayden Church, ähm, unfassbar gespielt. Ich kann mich ja wahnsinnig gut mit Thomas Hayden Church in diesem Film identifizieren mit einem der beiden Hauptdarsteller, weil er äh, einfach ähm, so schön oberflächlich und asozial <lacht> spielt.
0: Ja, das, das war auch witzig. Ich habe den, hab den tatsächlich auch mit meiner Frau gesehen. Äh, meine Frau guckt jetzt in diesem Moment auch der Wein und der Wind. Äh, dadurch, dass das Baby gestern äh, ein bisschen bisschen mehr ähm, ja, anspruch anspruchsvoller war, ähm, schöne Grüße nee, an Leonard, nee. <lacht> war das so, dass sie den Wein und den Wind nicht mit mir live gucken konnte und guckt ihn jetzt. Und ähm, wir haben Sideways zusammengeguckt Und sie fand Thomas Hazen Church auch einfach nur assig und fand ihn nicht gut. Und ich, ich habe gedacht, wieso, ich mag den. Doch, der hat doch so was Sympathisches an sich, dass man ihn irgendwie nicht böse sein kann trotzdem. Also.
2: Ja. ja, vielleicht ist das spannende, vielleicht ist das, was die Damen
0: vielleicht in dem Film nicht mögen, denn Thomas Hayden Church,
2: ähm, der ja den Jack spielt. Ich meine, <lacht> er legt es halt darauf an, möglichst viele Frauen auf diesem Junggesellenabschied flachzulegen. Ähm, und das ist vielleicht das, was die Damen nicht so gut finden. Ähm, ich finde, daraus entspringen aber auch die besten äh, Dialoge in dem Film zwischen, zwischen Jack und, und, und Miles, eben, der von Paul Giamatti gespielt wird. Ähm, wo eben Jack mal äh, wieder mit einer Dame... Ähm, sich erkennt, sagt man glaube ich im biblischen Sinne ne und äh, dann aber dummerweise nach dem Beischlaf das Portemonnaie da vergisst, das ist mein Lieblingsdialog <lacht> eigentlich in dem Film und er äh, ja, aber, Miles, ähm, überredet dieses Portemonnaie seinen Kumpel wiederzuholen und pa Miles dann eben fragt, okay, was soll ich sagen? Ich bin der Typ, wenn, 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 der, wenn der Ehemann da ist von dieser Frau, was sage ich? Ich, ich, bin, ich bin der Typ, äh, der beste Freund von dem Kerl, der gestern deine Frau gevögelt hat, aber äh, der hat sein Portemonnaie, äh, sein Portemonnaie da vergessen. Darf ich das holen? Das ist halt
1: einfach so auf gut. Auf jeden Fall. Und, ja. Also ich fand, die, die Szene fand ich auch klasse. Äh, vor allem, wie er die gelöst hat, weil ich hätte, wo er dann da das Portemonnaie entdeckt hatte in der, äh, in der Wohnung, da kam auch mir der Gedanke, Geh da einfach hin, hol dir das und geh wieder raus. Und genau das macht er. Und das äh, fand ich klasse, dass das auch ähm, so gelöst wurde, dass es auch geklappt hat äh, in Summe. Äh, wunderbar, äh, wunderbare Szene. Hast du den Darsteller erkannt.
0: erkannt?
1: Ja, natürlich. Mit dem Mütze? Lost. Ja. Ne? MCG
0: nicht richtig, Lost. Und er war natürlich auch der Pilot hier, Swamp in Con Air, den wir ja vor kurzem erst besprochen hatten. Und ja, dann zeigt er seinen Dödel? Full frontal in die Kamera.
2: <lacht> ich habe sehr viele Lieblingsdialoge in dem Film. Das ist der eine. Der zweite Dialog ist zwischen den beiden Hauptdarstellern, zwischen Miles und Jack, eben, wo sie dann eben dieses Vierer-Date haben, in einem wunderbaren Restaurant. Das, das ist einfach so wunderschön. Es geht ja natürlich auch viel um Wein und ähm, Jack will halt unbedingt, ähm, freut sich, dass auch sein verklemmterer Freund Miles dann endlich auch mal ein Date hat und sie treffen sich eben zu viert in diesem Restaurant, weil die beiden Damen sich eben auch entfernt kennen und ähm, äh, Miles ist halt der Weinliebhaber. Und es gibt eine Riesendiskussion vor dem Restaurant, als Miles sagt, also, wenn die Mädels Merlot bestellen, dann gehe ich wieder. Kein Merlot. Weil Miles liebt halt den Pinot Noir. Und ähm, Jack sagt, pass auf, wenn die Damen Merlot bestellen wollen, dann bleibst du da drin, dann reißt du dich etwas zusammen. Du machst mir das hier nicht kaputt heute Abend. Es <lacht> ist
0: auch sehr gut. Auf jeden gut. Fall. Und es hat auch einen Impact gehabt, ähm, weil tatsächlich die... Merlot-Verkäufe runtergegangen sind und die Pinot Noir-Verkäufe hochgegangen sind in dem Jahr. Auch auf mich, denn ich kann seitdem kein Merlot mehr trinken. Ich
2: bin seitdem nur noch den Pinot Noir für 40 Euro. Nicht mehr die Pleure, nicht mehr den Merlot. Sagt man, würde man in Köln glaube ich.
1: Ich muss auch sagen, ich fand das ganz spannend. Ich bin jetzt kein Weinkenner. Ich habe mich jetzt für heute mit einer Cola-Rum-Mischung begnügt. Heilige Mutter Gottes. Ja, ach, das, das geht schon. Aber ich fand das wirklich klasse, weil also das ist ein diese diese dieses Weinsetting ist ja Mittel zum Zweck, aber das haben die wirklich. Schön dargestellt, also ich weiß es nicht, inwieweit das korrekt ist, was sie da machen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich da eine Menge lerne über Wein, dass da die Farbe wichtig ist, dass da der Geruch wichtig ist, dass da der Geschmack wichtig ist, dass da im Grunde so eine Komposition ist, weil das ja anfangs dann sehr, sehr thematisiert wird, weil ja auch Jack, derjenige, der heiraten wird, auch überhaupt gar keine Ahnung hat von dem ganzen Zeug. Richtig, und es hauptsächlich äh, um den Konsum von alkoholhaltigen Erfrischungsgetränken. Ja, genau. <lacht> und dann wird er erstmal zugetextet von Miles, äh, auf was er achten soll. Und dann so, ja, hm. ja ach, ich fand ihn sehr schmackhaft. Ne? Während Miles das Zeug da irgendwie ausgespuckt hat und meinte, das ist totaler Schrott, äh, <lacht> war für Jack oftmals so, ja, war super. Ja, lass doch trinken.
2: Hä, wieso ist denn der weiß? Ich dachte, der wäre rot, aber ist auch <lacht> egal. <lacht> Es gibt ja auch, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, ich habe mich jetzt nicht so groß, ich bin nicht so der Freund von Analysen bei Filmen, aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ich, wenn du einfach mal Sideways googelst, da gibt es ja auch so Freaks, die sich ähm, die, die, sich richtig tief reingearbeitet haben in den Film und dann sagen irgendwie, Miles ist eigentlich derjenige, der für den Pinot Noir steht und eben Jack ist der, der so für diese plumpen Beine steht und so, das fand ich eigentlich ganz
0: interessant. Auf jeden Fall. Was ich ganz interessant fand, war, dass ähm, ja auch Thomas Hayden Church behauptet hat, die haben halt unalkoholische Getränke getrunken. Paul Giamatti aber meinte, die hätten Alkohol getrunken. Also komplett auch wieder konträr, <lacht> was die beiden Jungs auch
2: von sich... Die, die beiden Hauptdarsteller auch immer sehr unterschiedliche Aussagen voneinander treffen, wo es wann am Set Alkohol gegeben haben soll oder nicht.
0: <lacht> ja, aber auch, dass die Source-Novel, das die, Source -Novel, die ähm, ja auch äh, von Rex Pickett geschrieben wurde, die ist ja auch erst äh, kurz vor ja, kurz bevor der Film rauskam, überhaupt veröffentlicht worden. Ähm, deswegen hat es mich auch gewundert, dass dann überhaupt hier der Alexander Payne dieses, diesen Stoff ja irgendwie wohl verfilmen wollte und auch ja irgendwelche Begehrlichkeiten hatte die und die, 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 ja, auch irgendwie an dieses Material gekommen ist. Ähm, das hatte mich sehr verwundert. Das ist, das ist ja das ist eigentlich auch normal. Hat es da nicht auch irgendwie einen Oscar für das
2: beste adaptierte ja, Drehbuch? das ist der einzige Oscar, den der Film tatsächlich gekriegt hat. Ja, das ist, das ist so interessant, oder? Also, wa, wa, warum ist das der einzige Oscar? Also, ich hätte ihm alle <lacht> gegeben. <lacht> Aber die, die Frage ist, war, war, ist er dann doch ähm, für den
0: gemeinen Amerikaner zu dienen? Ja, man muss sagen, dass ähm, vom Drehbuch her, ich meine, alle wichtigen Drehbuchpreise hat er tatsächlich bekommen. Also, er hat mega viele Drehbuchpreise abgeräumt. Ähm, okay. Golden Globe-mäßig ja. hat er ja auch abgeräumt. Also, was heißt abgeräumt? Also, ähm, mhm. bester Film. Und Michi, hast
1: du da noch mehr Infos? Ja, ich, ja, ich gucke hier gerade rein. Ähm, der Film kam ja zu vier raus, also zu fünf Academy Awards. Und ähm, das ist, also es hängt auch teilweise dann mit der Konkurrenz zusammen, weil Sideways war jetzt für den besten Film nominiert. Besten Film hat dann Million Dollar Baby gewonnen, was ja, ist halt wirklich harte Konkurrenz. Ähm, was haben wir hier noch? Äh, Nebendarsteller hatten wir. Ja, gut, da hat morgen Freeman gewonnen für Million Dollar Baby. Okay, den kannst du mal machen. Ja, das, das ist halt, da, da bist du halt wirklich äh, in schwerer Not bei der Nebendarstellerin. Äh, Virginia Madsen war ja da ähm, nominiert. Da hat Kate Blanchett für Aviator gewonnen. Das kann man natürlich hinterfragen. Also, ja, Aviator fand ich jetzt nicht
2: so gut. Was was, was 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 machst du, ja? Also, ach, wie schön, wenn wir an all diese Filme denken, Mitte mhm. der 2000er. Aber sind ja. ist diese Mode, diese, diese Hosen, was, was, was man so, get, was man so getragen hat, was so, was so relativ hip war. Also, Miles spielt ja natürlich den, den Nerd, aber, aber ja. Jack, was der so anhatte, unfassbar. Ich meine, das ist, wie lange ist das
0: her? Nicht lange. Ja, das wollte <lacht> ja. Gottes Willen. Aber der ja. Film ist auch wirklich so ein, so ein gewesen. Also, wenn man in der IMDb guckt, der hat auch einen Metascore von ähm, 94. Bei 42 Rezensionen, also da wird ja dann der Querschnitt von 42 Rezensenten genommen ähm, entsprechend und 94 ist natürlich ganz weit oben.
2: Absolut, ja. ja. Das ist, es
0: ähm, ist, glaube ich, ein Film für
2: Liebhaber, sagt man dann so oder im Volksmund.
0: <lacht> ja, ist witzig. Also ich, also ich, wie war, wie gesagt, war gut unterhalten. Für mich ist das, ist das also ein überdurchschnittlich guter Film, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt irgendwie im ganz hohen Bereich ansiedeln würde. Ich habe echt mal Spaß gehabt. Ich bin froh für diesen Pick und danke dir vielmals dafür. Also war gut, den gesehen zu haben. Also ich selber ähm, würde ihn jetzt nicht so hoch ansetzen. Also der ist in der IMDB ähm, bei 7,5 von 178.000 Bewertungen. Also auch schon eine ordentliche Bewertung, definitiv. Ähm. Michi hat ja letztes Mal auch schon wieder gesagt, ähm, 6 ist ja schon für einen Genrefilm halt gut, weil 5 ist ja Durchschnitt, also überdurchschnittlich. Mhm. Also 7,5 natürlich auch ein, ein guter Mittelwert
2: ich frage mich halt bei diesem Film, ob der eigentlich überhaupt so toll gemacht ist oder ob der einfach nur mich so anspricht. Es gibt ja diese diese Weingespräche, dann sitzen sie in diesem besagten Restaurant dann eben zu viert und haben eigentlich ähm, in Teilen ein ganz wunderbares Date ähm, zu viert und dann dann gibt's ja die, ich weiß gar nicht, ich bin vom Fach, vom Fernsehen, ich müsste das wissen, dann gibt's diese wunderbar lang gezogenen Zwölferblenden oder sind das 24er Blenden, keine Ahnung, diese unglaublich langen Blenden, die ja auch so, so also die, 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 die die ziehen dich so ein bisschen rein in diese Weinlaune. Ich glaube, die trinken da auch irgendwie gefühlt neun Flaschen Wein, irgendwie zu viert. Und, <lacht> und ich frage mich überhaupt, ob die technisch so gut gemacht sind, ob die da überhaupt passen. Aber ich fand sie in dem Moment total passig irgendwie. Ich fand die. Ich war in dem Moment total drin in diesem wunderbaren Abend mit guten Gesprächen und in Weinlaune. Und der hat mich total reingezogen. Ich, ich, glaub, ich glaube aber tatsächlich oder tatsächlich, dass es technisch irgendwie gar nicht, gar nicht so state of the art gewesen ist oder filmisch so, ähm, aber irgendwie hat es genau meine Sprache gesprochen.
0: Ja, Christoph, äh, Chris Columbus, Christopher Columbus, genau. <lacht> Chris Columbus, der, der selber Regisseur ist, ähm, hat den Film als 70er-Jahre-Film bezeichnet, den sie halt in, in die Moderne gepackt haben. Ähm, das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast. Wobei man auch sagen muss, es ähm, gibt ja von Steven Schneider so ein Buch, ähm, 1001 Filme, die du gesehen haben musst, bevor du stirbst. Und da war er halt auch mit drin. Also der ist schon, Ach, der wird schon von echt? vielen wirklich positiv angesehen und geliebt, dieser Film.
2: Das ist spannend. Ich habe mir den ja bewusst in, ähm, beim, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ähm, als ich ihn noch einmal gesehen habe, bewusst auch wieder in SD gegeben, weil ich mir auf jeden Fall dieses 2000er-Feeling nicht kaputt machen wollte. Ich habe
0: ihn leider auch nur in SD gekriegt und ähm, habe auch gedacht, Wahnsinn, dass wir damals die Filme so geguckt hatten. Okay, die Fernseher waren auch deutlich kleiner, aber ja. Das war schon ein bisschen kriebsig. Ja, HD macht auch viel kaputt, wenn ich ja noch eine
1: Anekdote
2: hm. über meinen Beruf ganz schnell einstreuen darf. Hm. Als erstmal die Sportschau in HD ausgestrahlt wurde, hat mein Kollege, der Sven, die Kritik gehabt an der Sendung. Es gibt immer montags eine Kritik, wie man die Sportschau gefunden hat. Und ähm, dann wurde er eben gefragt, was er von der zweistündigen Sendung gehalten hat. Und, und, und Sven sagte, <lacht> Grüße Sven Kopeinig, ähm, ich kann mich ja nichts erinnern. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit Reinhold Beckmann, dem Moderator der Sendung damals, auf sein Muttermal am Hals gestanden habe. <lacht> mehr weiß ich über diese Sendung nicht. Weil dieses HD so geflasht hat, das ist halt nie aufgefallen, dieses Muttermal von Reinhold Beckmann. Aber plötzlich in High Definition fiel es auf. Und ähm, das, da ist mir aufgefallen, als ich diesen Film jetzt wieder in SD gesehen habe, Mensch, man, man schaut auch über so vieles hinweg. Ne? Es ist auch eigentlich auch, auch egal. Es geht vielmehr um die Inhalte. Hm.
1: Ja, ich finde, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz äh, valider Punkt, weil ich hatte jetzt Road to Perdition, den hatten wir in der letzten Folge besprochen und den habe ich, das muss 4K gewesen sein, äh, gesehen und dieser typische Filmlook, den mein Auge gewöhnt ist durch die jahrelangen durch den jahrelang Filmkonsum äh, der war da gar nicht gegeben, der war ganz anders und das ist dann schon eine Umgewöhnung das ist dann, also wie wenn man eine, irgendwie eine neue Brille trägt, weil man, weil die Dioptrienzahl sich verändert hat und man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Deswegen finde ich jetzt die Entscheidung, so einen Film dann auch in SD zu gucken, Absolut valide, weil ansonsten hast du da wahrscheinlich ganz anderes Filmerlebnis. Absolut. Ich war neulich beruflich, habe ich was mit Olli Pocher gedreht, was heißt neulich im Sommer.
2: Und ähm, das war bei Olli Pocher zu Hause. Und ähm, er hat mich danach eingeladen unten in seinem Keller, in seinem in seinem, ähm, Heimkino, was unfassbar gut ausgestattet ist mit Boxen überall und 4K und schießt mich tot und Riesenleinwand. Und da haben wir kurz einen, einen Kriegsfilm angemacht, irgendwie oh, 1917, mhm. ist das ein Kriegsfilm? Kann man ja, Kriegsmittel war das richtige Wort. Ähm, auf jeden Fall haben wir da so ein bisschen vorgespult und es krachte und es bombte und ich dachte, ich bin in diesem Krieg, ich dachte, ich bin im Schützengraben des Ersten Weltkriegs. Und ähm, da dachte ich mir auch so, uh, das ist auch emotional ein total spezielles Erlebnis, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so brauche.
0: Ich persönlich will gar nicht in dem Schützengraben hm. liegen. Also ich schon. Also nein, nicht, nicht <lacht> damals, sondern äh, ich, ich möchte diesen, diesen Sound haben, aber mehr als ein Soundbar ist jetzt so mit den Kiddies nicht drin gerade, leider.
1: <lacht> ja, ja, was also ich finde, den Film jetzt auch äh, also sehr unterhaltsam. Das, was äh, ihr ja angemerkt habt, wieso der vielleicht jetzt nicht so in der breiten Masse nicht so stark ankam, wobei eine 7,5 hat er bei der MDB bei, bei 178.000. Äh, der hat schon seine Akzeptanz gefunden. Dem Film fehlt es natürlich so ein bisschen an der äh, an den starken Konflikt was ich persönlich aber sehr, sehr gut finde, weil du hast natürlich diese beiden ähm, äh, Studienfreunde, der eine Schauspieler, der andere weniger erfolgreicher äh, Autor bzw. Englischlehrer, aber trotzdem ist da komplettes Verständnis für beide gegenseitig äh, vorhanden und die erleben dann eine, eine spannende Woche und sind halt Freunde und unabhängig davon, wer nun irgendwie wie erfolgreich ist, äh, erlebt man da halt so einen, so einen typischen Roadtrip. Und da braucht es halt auch nicht diese ganz krassen, äh, ja, irgendwie werden überfallen oder was weiß ich, ein Autounfall passiert tatsächlich <lacht> oder so. Braucht es nicht. <lacht> äh, aber ich fand zum Beispiel die Szene auf dem Golfplatz, yes. die war halt klasse. Da dachte ich auch so, okay, jetzt könnte da halt der der große, äh, das große Drama passieren. so Aber nein, die werden provoziert, provozieren zurück und äh, der Jack ähm, macht dann da halt, ja, ich will mal nicht sagen, er macht nicht den Hampelmann, aber das äh, er flippt halt so ein bisschen aus, ähm, weil er Schauspieler ist, was dann die andere Partei, die anderen Golfspieler da so verunsichert, dass die halt wieder Reis ausnehmen. und das fand ich halt super, mehr brauche es gar nicht, so. ich musste jetzt nicht die große Stegerei haben an der Stelle. So, total. Und das macht es ja so. Das war, oh Gott Gott,
2: mir wird so warm ums Herz, wenn ich an diesen Film denke. Merkt ihr, ne?
0: Aber ich habe gerade so, auch ein ganz komisches Gefühl. Das hatte ich nämlich bislang noch nicht, ähm, seitdem wir diesen Podcast machen. Also es ist jetzt Folge 35, sind wir jetzt, Mike ne? Ja, ähm, genau. Ich ja. habe jetzt gerade wieder Bock gekriegt, diesen Film noch mal zu gucken. Das hatte ich bisher noch nie gehabt. Weil wir jetzt so den Film sprechen <lacht> und alle da irgendwie so ein bisschen so die Lanze brechen. Und ich habe jetzt gerade wieder Bock, den noch mal zu sehen. Total witzig. Das erste Mal.
2: Die, die, diese Golfen steht ja auch bei denen zum Beispiel für irgendwas, das steht ja für dieses Gemeinsame ne? und wo sie definitiv nicht dieselbe Sprache sprechen, ist ja offensichtlich beim Thema Frauen, da haben sie andere Vorstellungen und das ist ja so schön, deswegen hat glaube ich der Film so einen hohen Identifikationsfaktor, weil jeder kennt das, jeder hat den einen alten Schulfreund, mit dem er sich in der Schulzeit total gut verstanden hat und viele Dinge zusammen gemacht hat und man sich irgendwie dann doch so ein bisschen auseinanderlebt. Ich habe zum Beispiel auch so einen Freund aus der Schulzeit, ähm, man aber irgendwie noch gewisse Parallelen hat und und ähm, das also da ich 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 bin ich bin beim Schauen, mehrfach habe ich die Rollen geswitcht. Einmal habe ich mich sehr mit Miles identifizieren können, äh, was vielleicht an dem Weinkonsum lag. <lacht> und, und oft auch in Dingen bei Jack. Und oft habe ich bei Jack auch die Augen verdreht und dachte, mein, sei doch nicht so oberflächlich. Ich habe oft genau dieses Phänomen, wenn ich bei alten Studienfreunden oder, oder Schulfreunden zu Gast bin, da finden die Eltern... Ähm, mich aufgrund meines Jobs immer unglaublich interessant oh der ist beim Fernsehen der ist Fußballkommentator und es gibt ja auch so eine Szene wo sie ähm, bei Miles Mama zu Gast sind äh, relativ zu Beginn des Films und, mhm. und, und 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 Jack unglaublich viel von sich erzählt und was er für tolle schauspielerische Leistung und die Mutter ist auch unglaublich interessiert an ihm was den eigentlichen Sohn Paul Jamati äh, also also Miles äh, total nervt und ähm, und da denke ich mir immer so, oder als ich das gesehen habe, dachte ich mir: Mensch, Robby, sei, sei nicht so wie Jack. Nimm dich doch was, nimm dich doch zurück, wenn du das nächste Mal bei alten Freunden zu Gast bist und die, sind, und die wollen irgendwas wissen über deinen Beruf. Red doch einfach mal darüber weniger, auch wenn du gefragt wirst. Das ist total Aber interessant. Würdest du dich zurücknehmen? Also ich
0: ich meine, deswegen machst du ja diesen Job, weil du ein extrovertierter Typ bist und eben nicht introvertiert bist
2: total aber aber ich habe ich werde ja auch älter und ich bin jetzt ja auch äh, in diesem Business seit ich kommentiere Fußballspiele seit äh, oh mein Computer will irgendwas aktualisieren das <lacht> machen wir nicht ähm <lacht> ich hasse Aktualisierung, ich hasse Updates. Ähm, ich bin diesen Job seit 2006, ja, ne, also auch schon eine gewisse Zeit. Mhm. Und ähm, ich merke immer wieder, also ich, wenn ich zum Beispiel auf Partys bin, wenn jetzt gerade nicht Corona ist und Partys stattfinden, dann erzähle ich über meinen Beruf gar nicht mehr, es sei denn, wirklich man äh, zwingt mich dazu äh, mit vorgehaltener Waffe. <lacht> ich, ich, ich lüge auch manchmal, wenn mich Menschen gar nicht kennen, was mittlerweile wirklich sehr schwer geworden ist seit diesem Hype, weil mich ganz, ganz viele Menschen erkennen, ähm, gerade hier in Köln, dann sage ich einfach irgendwie, ich bin Friseur oder so. <lacht> oder Fleischer, weil ähm, ich, ich tatsächlich, es ist wenn man beim Fernsehen arbeitet und Fußballkommentator ist, gerade bei Männern, dann wird man unglaublich viel gefragt. Und dann will ich aber manchmal eigentlich über den anderen Menschen viel lieber was wissen, anstatt über mich zu erzählen. Und ähm, da habe ich jetzt gelernt, in den letzten Jahren mich sehr zurückzuhalten, was was, was das Artikulieren oder das dass die Details über meinen mhm. Beruf angeht. So Und ähm, da dachte ich mir eben bei dem Jack, Mensch Jack, da musst du aber noch eine mhm. Menge lernen. Erzähl doch nicht so viel für dich. Du bist dann doch irgendwie doch nur ein mittelmäßiger Schauspieler.
1: Ja, aber ich finde, ähm, das macht dann Jack wieder klasse, wie er äh, Miles immer hervorhebt. Ja, er ist Buchautor. Das Buch wird in zwei, drei Monaten ja, veröffentlicht. Er mag seinen erfolglosen Freund <lacht> auch so unglaublich. Das macht ja. also ihn auch irgendwie liebenswert, ne?
2: Das ist mhm. ein. Ne? Ja, ja. Er kann irgendwie nicht anders, als egozentrisch zu sein und dann eben die ganze Zeit mit Sarah O zu schlafen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt in diesem Film. Und Stephanie. Der, Stephanie. Und er macht es ja auch nicht böse, dass er sie, die haben ja ein gemeinsames Hotelzimmer, die beiden Herren. Hm. Er macht es ja auch nicht böse, dort mit ihr zu schlafen. Aber er findet es halt in dem Moment den angebrachten Ort. Mhm. Und, und der, der arme Miles kommt dann halt irgendwie im Schlafanzug oder was und ist komplett geschockt darüber und nimmt es dem, dem, dem Jack auch übel und da denke ich wieder, Mensch Miles, jetzt seh das doch nicht so eng. Äh, sei, doch mal ein bisschen, sei doch mal ein bisschen netter zu deinem Freund. Er kann halt nicht anders. und, und ich Also ich persönlich wechsle in der Rezeption dieses Films irgendwie dauernd oder, oder im Konsum dieses Films dauernd irgendwie in, in diesen Rollen und das, das macht was ich, mit mir. Also ich bin Fan.
0: Ja, ich finde das Ende toll. Ich finde, das ist eines der Besten Enden, die ich seit langem gesehen habe. Ja, also, ja. Das ist, also das wollen wir jetzt natürlich nicht jetzt äh, detaillierter ausführen, aber das Ende, das hätten sie nicht besser machen können, finde ich. Ja, weil es so, weil es so positiv mhm. ist, ohne kitschig zu sein. So. Ja, genau, ganz genau. Ja.
2: Und dann diese wunderbaren Bilder. Ich bin leider noch nie in den kalifornischen Weinbergen gewesen, aber ich werde das unbedingt, wenn irgendwann Covid-19 vorbei ist, mal nachholen.
1: Das ist, das nur mal so als kleiner, kleiner Spoiler vor, um das vorwegzunehmen, ähm, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber jetzt so im Nachhinein, man sieht da die Weinberge, die dann in dem zweiten Film ganz kurz angerissen werden, Ja. dann hätte man theoretisch ein Bild gehabt, wenn man Echt? die Reihenfolge so, ge, äh, der, die Filme in der Reihenfolge so gesehen hat, mhm. Mhm. aber nur gut. Das Spricht, da, spricht dann beide bitte kurz 30 Sekunden für unsere Zuhörer weiter.
2: Böse Zungen würden behaupten, ich hole mir einen neuen Wein. Das ist aber nicht so. Ich habe nur einen uralten Laptop. Ich hole mir ganz kurz das Ladekabel. <lacht> damit ich, ich das Sound nicht abschmitte. Ich bin nämlich schon im roten Bereich. 30 Sekunden. Gerne. Michi, wenn
0: unser Wir können die Bewertung machen, oder? Da ist, ähm, kannst du mir denn schon sagen, wie du diesen Film bewerten wirst?
1: Genau, genau, die Bewertung. Ähm, ich war... Sehr unterhalten. Mir hat der Film in Summe sehr doch schon recht viel Spaß gemacht. Es gab natürlich so ein paar Sequ äh, Szenen, wo ich dachte: so, ja, hm, ja, wieso handelt ihr jetzt so? Aber äh, ich fand jetzt, mal, insgesamt war das eine sehr, sehr bodenständige Geschichte, die Spaß macht. Äh, es wird der, das Thema Wein ähm, wird auch weinunkundigen Leuten ja doch schon näher gebracht. Also ich habe gemacht. Ich, genau, also ich, ich habe. Durst bekommen, auch wenn ich jetzt trotzdem keinen Wein trinke. <lacht> und äh, ich fand den Film ja, sehr unterhaltsam und für mich ist das äh, tatsächlich ein ja, sehr guter Film. Das heißt also sieben Punkte. Schön. Lust auf Wein ist mein Stichwort. Ich bin wieder zurück
2: und Akku ist auch wieder da.
0: Ja. <lacht> sehr gut. Ja, dann komme ich zu meiner Bewertung. Ich habe ähm, entsprechend auch jetzt eben nochmal mit mir gerungen, ob ich ihn noch einen halben Punkt nach oben werte. Da du, Mike die halben Punkte ja so hast, bleibe ich bei der sieben. <lacht> ihr
2: habt zwei ein wirklich guter Film sieben äh, angegeben. Ist das korrekt? Habe ich das richtig gehört gerade? Ja, ja, beide eine sieben, beide sieben von zehn. Okay, dann gebe ich. Bin ich jetzt überhaupt dran oder wolltet ihr noch? Ja, du bist dran. Irgendwas anführen? Also, ich gebe ihm natürlich eine 10. Ah. <lacht> Weil der ähm, lustigerweise, äh, und ich gebe wirklich selten Filme wenn ich, also ich, niemand interessiert sich dafür, welchen, äh, welchen Film ich welche Note gebe. Aber es ist ähm, ähm, ein ganz alter Freund von mir. Äh, nennt mich sogar manchmal Sideways, <lacht> das ist übertrieben, aber ähm, er sagt, immer wenn ich an dich denke, Robbie, denke ich an Sideways und das ist äh, ein Film, den ich äh, über den ich unglaublich viel spreche und gerne spreche, es ist einer meiner Lieblingsfilme, es ist eine Zehn für mich.
0: Wie bist denn damals mit denen in Berührung gekommen? Also wie kam diese Liebe zu Sideways überhaupt zustande? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich weiß nur, dass ich ihn irgendwann mal im Kino gesehen habe. Ich weiß aber den, den Zusammenhang nicht mehr, warum, wieso. Ich glaube, das war so ein Verlegenheitsfilm. Also nach dem Motto: Ich habe Bock ins Kino. Was ich jetzt, ich bin mittlerweile Vater und ähm, sehr eingebunden beruflich. Eigentlich also, ich gehe mal irgendwie ins Kino und gehe mal irgendwo rein. Das gibt es nicht mehr. Aber damals war das, glaube ich, so. Und das war so wo ich dachte, okay, alles andere ist irgendwie gerade irgendwie blöd. Okay, nehme ich den. Ich glaube, es war ein Zufallstreffer.
0: Witzig. Und dann so einen Film, der so viel Liebe, für den du so viel Liebe empfindest und dann auch eine 10 von 10 ist. Ganz Super. Viel Liebe, ja. Perfekt. Ja, Männer, wollen wir mit dem nächsten Film weitermachen oder wollen wir ein kleines Spielchen wagen? Bitte, Spiele sind doch geil. <lacht> dann würde ich jetzt mal, ich habe dich ja kurz. Ähm, Kurz informiert, Robby, was es geht. Mike kennt es schon. Ich ziehe jetzt eine Karte. Dort ist ein Actor, eine Actress zu sehen. Und ähm, entsprechend gehen wir die Filmografie durch. Immer Runde für Runde. Wir fangen mit Robby an, weil er der Gast ist. Dann ist Michi dran, dann bin ich dran. Und ähm, derjenige, der nachher gewonnen hat, der darf dann innerhalb der nächsten fünf Folgen oder so einen Film also darf einen Film bestimmen, den wir innerhalb der nächsten fünf Folgen besprechen müssen. Für den
2: Gewinner so. werde ich hier mit meinem tollen Mischpult auf jeden Fall ein künstliches Klatschen einspielen.
0: <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> so, ich habe geschmischt, ich habe gezogen. Ui, da kann man glaube ich viel zu sagen, hoffe ich mal. Ich habe Lawrence Fishburne gezogen. Warte mal, warte mal,
2: erklär es mir. Ich soll einen Film nennen, der, den ich mit ihm verbinde, den er, in dem er gespielt hat, richtig?
0: In dem er mitgespielt hat, genau. Und, so, und das geht so lange weiter, bis ein, einer raus oder, oder bis alle raus sind, weil einer keinen Film mehr mit ihm nennen konnte, genau. Wow, okay. Und wir, ge, wir reden nur über ihn. Ist das korrekt? Es ist nur Lawrence Fishburne jetzt, genau. Toll. Filmografie Lawrence
2: Fishburne. Ihr, ihr wisst schon, dass ich eigentlich mir nur Fußballernamen merken kann. Ne? Ist
1: doch gut, gut für uns. <lacht> ja, es ist klar, wer hier gewinnt. Also oh. ich mache mir da also, keine großen Hoffnungen.
0: Naja, das hast du auch schon bei den bewegtbild gesagt und da haben die uns ja relativ häufig dann doch irgendwie, obwohl auch ja. die Regeln irgendwie dreimal geändert wurden innerhalb des Spiels, aber egal. <lacht> also ich
2: bin gefragt, ja? Ja. Boah, ich, ich bin, bin ich total falsch, wenn ich den irgendwie mit Miami-Weiss verbinde? Ja. Bin, falsch, bin ich falsch?
0: Ja, oder um, wir können ja nochmal die Probe machen, Probe auf Exempel, ob er da mit, mitgespielt hat. Um, du meinst jetzt den neuen Film, ne? Nee, in Uralter. Die Serie ja, Miami Vice, ja. da war auf keinen Fall dabei. Nee? Warte mal. Ich, 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 ich prüfe aber gedacht, nicht, dass ich jetzt sage, auch und mit? dann heißt es dann nachher irgendwie mit: hey, da hast du um, dem hey, im einen Punkt beschissen. Ähm, die Serie Miami Vice, ich glaube nicht. Nein,
2: ich spiel doch ohne Googeln hier. Das
0: Klicken ist jetzt nur zur Kontrolle, ne? Alles gut. Giancarlo Esposito. Nee, dann ist er leider nicht dabei.
2: Bin ich schon raus.
0: Dann bist du schon raus, Michi.
1: Ich mach mal Matrix. Ich sag Red Heat. Dann sage ich Apocalypse Now. Boah, ist halt hier gut, Alter. Ich sag Boys in the Hood.
0: Hm.
1: Ähm, Mystic River. Ach stimmt, da war ja auch
0: Mist, stimmt. Darf ich dann parallel einmal googeln? Ja, klar. Gerne. Weil, aber ich, das wäre das wär super, wär super sogar, wenn du, du googelst, dass äh, du uns ja, ähm, bestätigst oder. oder sagst, hey, Jungs, das stimmt nicht. Okay, okay. Ähm, du hast Mystic River. Oh, jetzt war ich, was, John Wick, doch John Wick 2, sage ich. Ich hoffe, John Wick 2 stimmt. Oder wäre es im dritten dabei? <lacht> das das wäre cool, wenn du das jetzt prüfen könntest, ob Lawrence Fishburn auch in John Wick 2 schon dabei war. Welches, von wann sprechen wir ungefähr? Welches Jahr? Uh, 2015, nee, Quatsch, nee, 2016, 17, 18, so ungefähr.
1: Mhm. Zwischen 2016 Ach, ja, und
0: 2018. Ja, war er. Gott sei Dank.
1: Oh, seid ihr gut. Naja, es geht. Jetzt <lacht> geht langsam äh, zu Ende mit den Infos.
0: Ähm, du hättest auch in zwei Serien mitgespielt. Ähm, jetzt, warum, warum helfe ich dir jetzt? Scheiße.
1: Nee, mir fällt da so Ad hoc nichts ein. Ich, äh, die Bedenkzeit äh, müssen wir auch drastisch runterkürzen. Ja, Von daher äh, bin ich raus. Bim, bim, bim. Ja, dann sage ich jetzt Hannibal
0: in der Serie hat er ja auch mitgespielt. Habe ich nie gesehen. Es gibt, ah. würde ich
2: sagen, einen Sieger. Und Achtung, aus Köln kommt folgendes Geräusch. Hier für den ja. ja Endlich mal. Unfassbar.
1: Endlich mal.
2: Vielen Dank. Ich durfte ja nachher googeln, um den Schiedsrichter zu machen. Und ich will jetzt hier kein ähm, Nazi sein, aber Wikipedia sagt Miami Wise 1986, Freunde der Sonne.
0: Wie jetzt? Ja,
2: hat, hat Lauren Fischmann mitgespielt. Ja, sagt Wikipedia. 1986 habe ich jetzt
0: erst gesehen. Aber muss es ein
2: Rematch geben? Hat er in einer Folge mitgespielt? Offensichtlich. Ich verbinde ihn auch damit. Vielleicht habe ich auch nur zwei Folgen Miami Vice in meinem Leben gesehen. halb drei, wenn ich betrunken nach Hause gekommen bin. Aber,
0: da verbinde ich den jungen Lawrence Fishburne mit. Alter, aber ganz ehrlich, dann lügst du. Ich habe jetzt gerade auch, ich habe das jetzt gerade auch offen. Ja. Und. Ja. Er war in einer Folge dabei, hat Prison Guard Keller gespielt. Er war irgendein... Ich weiß nicht, das ist die einzige Folge, die ich gesehen Alter. Und dann sagst du, wieso gut? Ja, <lacht> dann müssen wir jetzt leider noch mal ein Rematch machen, Boah, das ist stark. Wirklich, ich glaube, ich habe meinem oh, Leben für Miami Wise eine fucking Folge gesehen. Das, das war die fucking Folge, wo er ja. <lacht> ja, ist, das in gut hier? ist, ein Gefängniswärter gespielt hat. Ich bin beeindruckt. Krass, wie, wie alt
2: ist denn der? Da muss ja wahnsinnig jung gewesen sein, wie Gesicht halt so einprägt. Auf haben.
0: jeden Fall. Auf jeden Fall muss er da wahnsinnig jung gewesen sein.
2: Boah, ist doch stark in, hier. Der was was, was was ganz alten der? Film
0: war auch ganz okay. schlank noch. Er war richtig schlank. Ich glaube, in Red Heat war er auch noch richtig schlank.
2: Ey, Alter, ja. das ist ja ja wohl hier eine ne, ne Leistung, die ich, also was ich da aus meinem kleinen Hirn gekramt habe äh, vorhin, ist es, äh, kann man nicht hoch genug wertschätzen.
0: So, ähm, ich glaube, ich ziehe eine neue Karte, weil eben, ich habe noch nie von der Dame gehört, ähm, Rinko Kikushi.
2: What? Was ist das für eine Landsfrau? Japanisch? Nee, äh,
0: ja, japanisch müsste sie sein, ja. Hast du, hast du einen Tipp für mich? Also ich, ich habe hier, also da ist in Klammern ist immer einer dabei und hier ist Pacific Rim, aber mehr weiß, also ich weiß dann auch, wie sie aussieht bei dem ersten Pacific Rim, aber ich habe die noch nie irgendwo anders gesehen. Also <lacht> ist, sie, ist sie ausschließlich in Japan bekannt? Nein. Ich, hab, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne, also ich bin da wirklich auch komplett. Ich glaube, wir ziehen einfach schnell noch eine Karte, okay, okay. damit wir auch noch ein, gleich ein bisschen noch über den Wein und den Wind sprechen können.
1: Mhm.
0: Ja, das geht doch. Tillers Swinton. Was ist das denn?
2: Ich mir so unglaublich Fußballer namen merken. <lacht> <lacht> wer, wer beginnt aber? Beginne ich überhaupt? Ja, ja hau rein. Also, wir beide
0: sind ja nur noch drin, weil du
2: Ach so, da, ach, ja, stimmt ja. Du wurdest ja aus Versehen ich bin ähm, Ja, aus Versehen äh, genau. ausgeschlossen aus diesem Game. Richtig.
0: Wie, wie, lange ich, wie lange darf ich überlegen? So lange, wie du möchtest. Ähm, ist deine Zeit. Du bist der Stargast. Fuck, ich weiß es nicht. Oh.
1: Ich sehe das schon richtig. Den, der Film, der draufsteht, den nennst du nicht, ne, Harkan, da bist den du fertig. Ich, ich kannte den
0: noch nicht. A Bigger Splash steht da drauf. Aber mhm. den wollte ich eigentlich Robbie lassen, falls er ihn kennt. Damit, äh, weil er sieht das natürlich nicht, was da draufsteht. Ge gefühlt passt sie zu Kill Bill, aber da hat sie niemals mitgespielt. Nee. Oh, ich bin raus. Dann sage ich einfach: ähm, äh, Suspiria, das Remake, da hat sie auch mitgespielt. Achtung, Achtung, es kommt wieder Big Lob aus Köln. Das stimmt. Ja, natürlich ah, stimmt das. War ja. so ja. eine Doppelrolle. Dankeschön. Ist das stark? Perfekt. Männer, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, Robby, ähm, wir sind ja jetzt schon seit ein paar Monaten immer so sporadisch in, in Kontakt. Ich habe dich ja bei der Barbara Schöneberger in der N, 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 NDR Talkshow gesehen mhm. und warst gleich sympathisch, cooler Typ, witzig, spritzig. Und da ja, habe ich dich angeschrieben und habe gefragt: Mensch, hast du Bock? Und du hast gleich Ja gesagt und ich war total so: Wow, also ich cool.
2: What? Ich hatte so unfassbar Bock. Darf ich, okay. mal, darf ich gleich mal eine intime Geschichte aus der NDR Talkshow raushauen über Wein, wo wir gerade über Weinfilme sprechen? Gerne. Also, pass auf. Also, es gibt da immer so eine Käseplatte in der NDR Talkshow für die, für die Gäste und... Ähm, wenn du der letzte Gast bist, ich war der letzte Gast, ich war der Höhepunkt der Sendung, möchte ich sagen, ähm, dann bist du die ganze Zeit irgendwie ähm, total heiß drauf, etwas zu essen. Und ähm, es gibt natürlich auch was zu trinken. Und ich wollte Wasser haben, man hat sich aber vertan und man hat mir Weißwein eingeschenkt. Und ich hatte so unglaublich trocken von diesem Käse. Und dann äh, hauen ja auch 3000 Scheinwerfer auf dich und es ist so heiß. Und irgendwann habe ich in meiner Verzweiflung ein Glas Wein getrunken. Ich dachte mir, okay, aber ich kann jetzt irgendwie nicht betrunken sein. Nee, nee, halbes Glas Wein möchte. Und dann habe ich in einem Einspielfilmer, es gibt ja keine Werbung, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, habe ich in einem Einspielfilmer mit Händen und Füßen, in einem Einspielfilm versucht, einer Dame, so einer Setrunnerin zu sagen, dass ich gerne was trinken möchte und ähm, dass ich ein Wasser trinken möchte. Das war zumindest das, was ich ähm, pantomimisch dargestellt habe. Ähm, dann war dieser Einspielfilm vorbei und ich gucke auf mein Glas, da ist da wieder neuer Wein drin. <lacht> <lacht> das jetzt nicht. Okay, was trinkst du? Trinkst du jetzt den Wein weiter oder nichts? Weil Wasser ist nicht in deinem Glas und und läufst eventuell Gefahr, betrunken in der NDR-Talkshow zu sein. Am Ende habe ich nichts getrunken und hatte einen wahnsinnig trockenen Mund. Wahnsinn. Die waren mir nicht in der Lage, ein Wasser einzuschenken. Aber sonst war es schön.
0: Ja, hat auch Spaß gemacht. War, war, eine, war eine echt eine coole Sendung, muss ja. ich sagen. Ich gucke das ja auch nicht mehr so oft. Früher, als wir, ähm, weiß ich nicht, als wir noch in der Winterhude in Hamburg gewohnt haben, ich wohne ja nicht mehr in Hamburg. Ähm, da haben wir es relativ regelmäßig geguckt. Jetzt sehen wir es ja, relativ selten. Und ich hatte das Glück, dass ich deine Folge gesehen habe. Gott Ach, sei Dank. schau mal. <lacht> ja, würdest du uns ein bisschen was zum Wein und dem Wind erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Du schuldest übrigens noch den, den, den Twist, warum du dann, also du hast gerade erzählt, dass du mich in der Talkshow gesehen hast, dass wir dann so zusammengekommen sind, aber du hast den, den, den Link noch nicht geschaffen zu, zu der Wein und der Wind. Oder war das einfach keiner?
0: Nö, das war keiner. So okay. ist <lacht> <lacht> okay. wieder einen Twister? Erzähl.
2: Aber jetzt haben wir den Wein äh, festgemacht als, ähm, äh, als Verbindendes element Also, ähm, ich, ich ist ein, mein, einer meiner Lieblingsfilme, erneut. Ich kann jetzt schon mal spoilern, ich glaube, ich gebe ihm eine 10. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein unglaublich schöner, was, was sagt man? Französischer Erzählfilm? Ist das? Äh, keine Ahnung, ob es das Genre gibt. Also, es ist ein Wunderbarer Film, der auch natürlich über unglaublich tolle Bilder besticht und die Jahreszeiten ziehen an einem vorbei und die Bilder sind einfach unglaublich schön und französisch und ähm, Regisseur ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich ihn richtig ausspreche, Cédric Klappisch.
0: Würde ich auch so, so aussprechen, ja.
2: Ähm, Regisseur, auch von äh, Loberge Espagnol gewesen, einem äh, meiner weiteren Lieblingsfilme, <lacht> vorgenommen habe, mal übrigens zwei und drei zu sehen, das ist ja eine Trilogie, ich habe nur eins gesehen. Und ähm, der, macht, der, der packt mich einfach am Herz, der Typ. Also der löst in mir Fernweh aus, der löst in mir Emotionen aus, wie eigentlich kaum ein anderer Regisseur. Und ähm, der hat mich total bekommen. Es geht eigentlich um drei Geschwister, wenn ich das mal so grob zusammenfassen darf, mhm. war immer unglaublich schlecht in diesen Zusammenfassungen, früher im Deutschunterricht in der fünften Klasse, die, die in der Burgonia ein, ein, ein Weingut erben von, vom, vom Vater und die sind sehr unterschiedlich, die Geschwister, und raufen sich irgendwie so zusammen. Ein Mädchen, zwei Jungs, also eine Frau, zwei Jungs und ähm, es gibt einen so ein bisschen den Bad Guy, äh, den Hauptdarsteller, ähm, den ich vorher und nachher übrigens nie wieder gesehen habe. Jo ja. Marmai heißt er, glaube ich. Ja. Und ähm, natürlich wird dieser Film von ihm getragen, weil er so anders ist, weil er in Australien lebt und dann äh, anreist äh, und dieses Familienweingut irgendwie da, da plötzlich so reinplatzt und dann wir haben eingangs schon für Leute, die später eingeschaltet haben, <lacht> über Anna Girardot gesprochen, die weibliche Darstellerin dieses Films, also die Schwester vom Hauptdarsteller. Und ähm, ja, es geht um sehr unterschiedliche Geschwister, die sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen vom Leben haben, die sich dann aber irgendwie zusammenraufen und ähm, dieses Weingut irgendwie gemeinsam hinbekommen und eigentlich ist immer einer kurz vorm Aus und will irgendwie aufgeben und will gehen und dieser Hauptdarsteller, der eben aus Australien anreist, der bleibt da natürlich irgendwie doch und ähm, es entwickelt sich was ganz Schönes, also der Film heißt, also korrigiert mich, bin ich so der Super-Franzose, auf Französisch äh, Lee, also das, was uns mhm. zusammenhält mhm. und ja, ähm, äh, es ist eigentlich eine Familiengeschichte, aber die ist so unglaublich schön erzählt und die lebt von dieser französischen Lebensfreude. Ob es irgendwie die Szene ist, wo die Erntehelfer irgendwie miteinander abends eine riesengroße Party feiern alle miteinander rumknutschen. Es ist so für mich französische Wein und Lebensfreude pur.
0: Hm. Ja, lustigerweise gibt es ja noch einen Titel Back to Burgundy, wenn du den in dem englischsprachigen Raum nimmst. Also es ist mal ein Film, wo wir drei Titel tatsächlich jetzt mal haben. Ähm, ja, ja, also ich muss auch sagen, ich finde, der Film hat eine gute Figurenzeichnung, die ich so nachempfinden kann. Ich kann ähm, alle drei Personen nachempfinden, der eine Bruder, der, wie du schon sagtest, aus Australien, hat dort äh, eine On-and-Off-Freundin, mit der er aber auch ein Kind hat und ähm, will eigentlich dahin, vermisst sein Kind, weint auch dann, weil er sein Kind eigentlich vermisst. Ähm, sie soll jetzt Chefin sein, weiß aber noch nicht, wie sie ihre Rolle richtig finden soll und wie sie da ein bisschen ja, also ein bisschen mehr auch ähm, Autorität ausstrahlen soll. Der andere wohnt mit seiner Frau noch quasi bei den Schwiegereltern, die auch vermögend sind. Das ist der Bruder Jeremy gespielt von François, François, äh, François Civil. Und ähm, das sind so alles Punkte, wo du menschlich das komplett nachvollziehen kannst, was der emotionale Zwist innerhalb dieser Person ist und deswegen fand ich das ähm, eine super Figurenzeichnung, gut gespielt. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne keine Sau da. Ich hab, sonst hast du immer irgendjemanden, den du kennst, auch wenn es nur ja, irgendeine Neymor ist. Immer, ne? Ja. <lacht> und da wirklich keinen, also auch nicht vom Namen, gar nichts. Ähm, ja, und die Bilder sind natürlich auch wunderschön, was du auch schon sagtest. Also da, ähm, ja, also da haben wir jetzt auch, also ich jetzt besonders ein bisschen mehr über über Wein jetzt auch gelernt und wie wie Wein auch gemacht wird.
2: Ja, man lernt sehr viel, sorry, ich, ähm, ich will den Dritten im Bunde hier nicht unterbrechen, aber ähm, bevor er loslegt, man lernt wirklich genau wie in dem anderen Film in Sideways sehr viel über Wein und ähm, das ist ja natürlich ein Traum, ja, ein Familienunternehmen und, und biodynamisch und ähm, ich hoffe, dass es sowas wirklich noch gibt, ja. Aber dass es irgendwie kein Massenwein ist und ähm, wie sie dann irgendwie miteinander zusammenhalten. Es gibt, wenn ich noch eine Sache kurz dazu sagen darf, diese eine Szene, wo sie eben so ein großes Gerät, wo der Wein drin ist, ich bin jetzt auch kein Fachmann, gemeinsam schieben, ja, wo sie quasi miteinander zusammenfinden. Dafür steht es zumindest. Und ähm, ich hoffe, dass es sowas wirklich noch gibt.
1: Mike? Hm. Ja, ich kann da ähm, euch nur, nur zustimmen. Also ich, der Film ist schon... Hat wirklich ein, ein schönes, schönes Setting, schöne Bilder. Die machen sehr, sehr viel Spaß. Und äh, was die angeht, Charaktere angeht, äh, ja, kann ich dir auch nur hundertprozentig zustimmen. Die sind sehr, sehr gut geschrieben, sehr, sehr gut gezeichnet. Ähm, mir ist dann jetzt bei meinem Notizenmachen aufgefallen, die haben alle, der, der Name fängt bei jedem mit J an. Stimmt. Ah, wow. Okay. <lacht> das ist also so, hm, okay, der Vater oder der, die Mutter waren da halt, hatten da einen Plan oder hat eben keinen Plan, man weiß es nicht. Äh, aber ich fand das auch: es ist eine sehr, sehr schöne bodenständige Geschichte, wo ähm, einfach so ein, so ein familiäres Zusammenkommen schön skizziert wird. Äh, der eine, äh, also der, der Hauptcharakter oder mehr oder weniger der Hauptcharakter, der ist ja ähm, im Grunde geflohen, weil er die, die Welt bereisen wollte. Und kam dann ja aufgrund eines, äh, ja, familiären, also im Grunde ist, kann man das sagen? Doch, ja, man kann klar. es sagen. Der Vater liegt im Sterben. Und äh, deswegen kommt er zurück und wird natürlich erstmal dafür scharf kritisiert von seinem, äh, von seinem Bruder, dass er vor fünf Jahren nicht schon gekommen ist, als die Mutter äh, gestorben ist. Und trotzdem ist da nicht dieses, also die, die raufen sich relativ schnell zusammen und kriegen wieder, also die unterstützen sich die ganze Zeit gegenseitig und ich finde auch, es ist wirklich toll gezeichnet, dass da keiner keiner ist der derjenige, der fehlerfrei ist, mhm. jeder hat so seine Stärken und Schwächen, der ähm, genau, der, nicht mit dem erhoben Zeigefinger so, ja? Ja. ja ja genau, weil weil, weil der Bruder äh, Jeremy, der ähm, Kind vor irgendwie ein paar Monate altes Kind hat der äh, ist nicht der große Weinkenner, oder der hat nicht so die Geschmacksnerven, um da die Unterschiede rauszuschmecken. Äh, Am Ende wird aber dann hat er aber ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, weil er dann irgendwie meint, dass sein Bruder da äh, die Namen aufgeschrieben hat, woran er sich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, obwohl der älter ist. Mhm. Und da wird halt wieder schön gezeigt: ja, jeder hat halt so auf seine eigene Art und Weise Stärken und Schwächen und zusammen macht es halt dann äh, ja ist man im Grunde gemeinsam erfolgreich, weil die stehen ja durch das durch das Erbe, was da entsteht, haben die halt so ja gemeinsame Probleme und eine gemeinsame Herausforderung und jeder hat natürlich äh, aufgrund seiner Lebenslage da unterschiedliche Herangehensweisen und am Ende schaffen die es aber dann doch äh, sich da irgendwie zusammen, um das Weingut zu kümmern, um erstmal weiterzumachen und ich finde halt auch so dieses also zum einen dieses Unternehmerische wird da auch schön herausgearbeitet, was hat das für eine Bedeutung, was muss man alles machen und es werden Erntehelfer geholt und auch dann halt dieses dieses Landwirtschaftliche, dieses landwirtschaftliche Leben, also meine Großeltern waren halt Landwirte und da konnte ich eine Menge wiedererkennen so diese Feier nach der getanen Arbeit nach diesen wochenlangen ähm, abernten dann diese große Feier zu machen das fand ich klasse das das ist so sind so Erlebnisse an die kann ich mich auch an, an meine Kindheit oder an meine Jugend äh, an meine Jugend äh, erinnern wo solche Feiern auch stattgefunden haben äh, und das macht dann halt den Film wirklich schön bodenständig ähm, und ich finde auch es ist kein spezielles Feindbild da man hat natürlich seine Konflikte mit, sei es mit dem Landwirt oder mit dem, mit dem ähm, Weinproduzenten von nebenan, der halt einen anderen Ansatz fährt. Aber es ist halt nichts, was jetzt so extremst äh, ausartet. Und das macht den Film mal halt sehr, sehr authentisch und bodenständig.
2: Ja, dem kann ich auch nur äh, beipflichten. Das ist unglaublich bodenständig, unglaublich solide also schön gedreht, aber irgendwie auch so solide, ja. Und, und, und gleichzeitig so menscheln. Das gefällt mir an dem Film. Es ist nichts gekünstelt an dem Film.
0: Hm. Mhm.
2: Finde ich zumindest
0: so. Ja, auch Deine Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Ähm oh, ist das so? Hörst weißt du uns noch? Ja, ich höre euch noch. Ah, perfekt okay,
2: Der Ton kommt nicht ganz gut an, aber... Oh, warte mal. Jetzt ist es jetzt besser vielleicht wieder. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist.
0: Ja, ja, nicht Robby. ganz. Okay. <lacht> die ja, die Technik. Nein. Wir hatten schon in der letzten Folge technische
1: Probleme, nicht schon wieder. <lacht> ja, das ist, ähm, die monatelange Isolation äh, nagt auch an der Technik anscheinend. Könnt ihr mich wieder
2: besser hören? Oh, Robby. Wir haben nicht ganz abgehackt. Oh, das ist dramatisch. Woran liegt das bloß?
1: Ich glaube, er kommt gleich wieder. Perfekt. Woran
2: liegt das? Aber bei Mark,
0: Dann würde ich sagen, <lacht> hatten wir ja eben schon. Wie ist denn deine
1: Bewertung zu Der Wein und der Wind? Meine Bewertung? Ähm, also ich fand den Film tatsächlich einen Zacken besser, weil ich mit dem Film ein bisschen besser connecten konnte. Also ich mach, das, das Setting war irgendwie ein bisschen, bisschen äh, griffiger für mich hm. äh, und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also es ist schon eine sehr, sehr starke 7. Cool, krass. Kratzt so an der 8 dran, aber es ist dann halt am Ende eine, eine sehr, sehr gute 7 und äh, von meiner Seite aus auch wirklich eine, eine große, eine gute Empfehlung. Jetzt könntest du die 7,5 halt ins Spiel bringen, ne? Ja, nee. Ja, haben willst immer. Es gibt bei mir 10 Punkte, 10 also Punkte 1 bis 10. Da
0: drin. Sollen wir den so eintragen?
1: Wie, ja, sie, sieben. Wird, ich habe keine 20er-Skala. Robby, bist du. Da hatten wir letztes Mal schon mal gesprochen, dass
0: es keine 20 sind. Robby, bist du wieder am Start? Ja, ich hoffe, ihr könnt mich ja, wieder du hören. Du Östern perfekt an.
2: Ja, hier haben sich zwei WLANs miteinander gestritten, Mainz und wlania Trump. <lacht> <lacht> Welcher Nachbar auch immer dieses WLAN hat. Sensationelle Idee. Ja. ja, also wir waren gerade bei den Bewertungen und für mich ist das natürlich eine 10, weil er so unglaublich authentisch ist, dieser Film. Und ich glaube den Franzosen auch einfach alles. Und ehrlich gesagt, welcher Mann sich in diesem Film nicht in Anna Girardot verliebt hat, wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: <lacht>
2: es ist allein wirklich eine 10.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es für mich jetzt auch wieder wichtig ist, dass ich diese komma 5 bewertung mache, weil... Ähm Witzigerweise, Michi, ich fand ihn, ähm, also ich fand Sideways besser als Der Wein und der Wind. Ähm, mhm. Ich war jetzt am, am Hadern, ob er noch eine 7 kriegt, ob er eine 6 oder eine 6,5 kriegt. Und ich bin jetzt bei einer 6,5, weil der hat für mich in der Mitte so ein paar Längen, wo ich, ähm, ja, wie mir nicht ganz sicher war, gebe ich mir eine 7, gebe ich ihm eine 6 und ich bin bei einer 6,5. Es ist ein überdurchschnittlich guter Film, ähm, aber es ist jetzt kein Film, wo ich sage, der muss jetzt auch unbedingt in meine Sammlung. Aber danke für die beiden Filme, Robby. Ich war gut unterhalten. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gerne. Das ist ja hochinteressant. der hat man wahnsinnig so. fast
0: eine Acht. Und ich ja. fand Sideways besser, er fand den anderen besser. Es ist. Es ist spannend, wie subjektiv Filme sind.
2: Ja, total. Das ist es immer halt wieder. Ich meine, viele würden, glaube ich, auch sagen, bei der Weine oder Wind, it's the same old story. Es ist dieser alte Vater, der niemals sagen konnte, er liebt seinen Sohn und es ist diese Geschwister. So. Also das es ist, in ist echt
0: ja auch ganz oft.
2: Ja, ja. Es, es ist, es kann einen auch langweilen, aber mich hat es überhaupt nicht gelangweilt. Auch der Film fließt ja entgegen meines Charakters, ich bin ja mehr so der laute, redende Mensch, ähm, auch mehr so dahin. Gibt ihr mir da eigentlich recht?
0: No Nochmal? No
2: Gibt ihr mir da recht, wenn wenn, wenn wenn ich sage, dieser Film fließt auch im Vergleich zu vielen anderen französischen Filmen so
1: dahin?
0: Ach so, ja, ja, doch. Mhm. Mhm. Ja, ja. Dem, dem, dem ja, das auf
1: jeden Fall, mhm. Genau, das, das meinte ich, dass es halt nicht so diesen, diesen extremen äh, Konflikt gibt. Äh, die haben natürlich mit ihren unternehmerischen Tätigkeiten, mit ihren ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen da zu tun. Aber es ist halt, es gibt keinen ganz, ganz großen Antagonisten, was einfach bei solchen Filmen dann auch äh, super reinpasst. Und du meintest halt, vorhin ja, ist das ein Drama oder sowas? Oder ist das irgendwie, also ich würde es tatsächlich, also ich tue mich da auch schwer, aber ich würde es einfach sagen, das ist ein Spielfilm, so dieses, es ist ein Film. Ja. Also die ganz grobe Oberkategorie, weil äh, es ist kein Actionkracher, es ist kein Science-Fiction-Film, es ist kein Horror, nein, es ist ein sehr, sehr guter Spielfilm. Ein Erzählfilm,
2: das ist ja so interessant, ich hatte ja so ein bisschen auch gehofft, äh, als ich den Film gesehen habe, als Antagonisten an, auf diese Frau aus Australien, ja, die da plötzlich kommt <lacht> und vielleicht macht die alles kaputt, aber auch die fügt sich so ein und und, und, und kommt und, und versteht sich unglaublich gut mit den Geschwistern, es gibt nicht den großen mhm. Konflikt, ja, aber trotzdem ist das irgendwie, fügt sie sich so organisch ein, habe ich das Gefühl und
0: ohne, dass es mich
2: irgendwie groß stört.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Super, das heißt, wir haben wir waren alle ja, erfolgreich, haben keiner hat sich gelangweilt, alle fanden die Filme sehenswert, die wir also die die du Robbie ausgesucht hast und das ist doch mal ein, ein sehr erfolgreicher Abschluss für diese Folge. Super. Ich freue mich.
2: Ich war unglaublich schlecht in diesem Spiel, aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Dafür konnte ich äh, habe ich intime Details aus meinem Haus erzählt und äh, gesagt, dass ein äh, WLAN hier Welania hier Trump halt. Ich hoffe, ich habe das damit wieder gut gemacht.
0: Du, ich, äh, ich kann ich kann <lacht> überhaupt, sagen wir mal, 20 Fußballer überhaupt aufzählen und äh, dann bin ich sowieso komplett durch, also deswegen, ähm, alles gut, es kann, es kann ich gut nachvollziehen. Ähm, hast du noch irgendwelche spannenden Geschichten, irgendwelche Projekte, die wo du vielleicht mal so einen kleinen Teaser geben kannst, was, was uns erwartet vielleicht zukünftig? Du warst ja gerade bei Extra 3, hast da ähm, einen Kommentar zu Trump gemacht und das ist ja auch viral gegangen, wie 130.000 Klicks irgendwie in der Woche, also auch wieder so ein starkes Ding.
2: Alleine bei alleine bei Twitter übrigens, 130.000 Klicks. Ja, die die gute alte Plattform Facebook funktioniert auch noch bei äh, Produkten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähm, Grüße übrigens nach Hamburg, extra 3, eine Produktion des norddeutschen Rundfunks. Ähm, ja, so so ein bisschen was könntet, könnt ihr noch äh, erwarten. Ähm, ich äh, werde mit Sicherheit auch noch bei dem einen oder anderen Jahresrückblick auf der Couch sitzen und über das Kommentieren aus dem Fenster berichten.
0: <lacht> cool. Robby. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich eine festen Freude, auch ähm, so, wie ich es mir auch in unseren Vorgesprächen immer gedacht und gewünscht habe. Genauso ist es gelaufen. Es das floss auch einfach so hin. Es kommt mir vor, als hätten wir zehn Minuten gesprochen.
2: <lacht> es war mir ein inneres Blumenpflücken, Mike und Hakan.
0: <lacht> vielen Dank. Mikey, nächste Folge ist deine. Hast du schon mal einen kleinen Teaser, Appetizer, was uns in der nächsten Folge erwartet, wenn du derjenige bist, der am Mike ist Mike.
1: Ja, ähm, wir werden die äh, Zeitreise noch ein bisschen fortsetzen und gehen noch ein Jahrzehnt nach vorne. Und äh, ich hatte den Film, glaube ich, in der letzten Folge schon einmal erwähnt. Genau, wo es um Netflix ging. Äh, und zwar Casablanca. Ich schaue dir in die Augen, Kleiner. Und
0: bis zum <lacht> nächsten Mal bei Wir quatschen über Filme. Danke fürs Reinhören. Ciao.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.